0: É, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente deixa para depois Porque deixando tudo para depois A gente perde as oportunidades O depois é muito tarde, né A gente nunca sabe o que vai acontecer depois E não depois. tá garantido também Exato Então eu acho que o primeiro ponto é Se você quer vir trabalhar no digital Você precisa entender que timing importa E que agora é a hora
1: Salve, salve! Está começando mais um episódio do podcast Conversas Profundas. Hoje eu estou aqui com a Priscila Zilo. Ela é lançadora e, por sinal, uma das maiores do mercado. Ela trabalha com vários grandes experts, como Pedro Sobral, como o Iezer, como o Paulo Coenca, como a Natália Arcuri. E também ela mesma tem um negócio muito relevante como expert. Ela tem uma comunidade que é uma comunidade Zilo. E ela ensina sobre os bastidores do digital. Tudo certo, Pri?
0: Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Tô muito lisonjeada. É a segunda vez que você me convida. Em 2018 e agora
1: 2022.
0: Pois é, atualização, A cada copa, né? né? A cada copa, pois é, a cada eleição. <risos> <risos> a gente tá aqui, eu tô muito feliz, é muito bom estar tá aqui de volta. Obrigada pelo convite.
1: Muito massa, Pri. Antes de começar, a gente tava trocando uma ideia, eu falei, meu, eu acho muito impressionante essa parada de você ter vários experts grandes, né? Eu só falei alguns. E você ainda é você consegue assim que. Pô, você tem uma reputação muito legal no mercado. E dos próprios experts mesmo. Eu já ouvi vários deles falando de você, assim, nossa, a Priscila é muito atenciosa, ela é muito isso. Eu fico pensando, como que você faz para dar atenção para todas as pessoas? Ou você consegue um modelo que você não necessariamente tenha que estar tá com todos os seus experts? Como funciona isso?
0: A gente desenvolveu uma estrutura, em primeiro lugar, em que a empresa, ela opera não só com o braço forte da Priscila, mas eu acho que o desenvolvimento do trabalho que a gente faz hoje só é possível porque ao longo dos anos, vale lembrar que eu tenho uma empresa que já tem mais de uma década Sim. de existência, ao longo dos anos eu desenvolvi uma equipe e eu tenho um time de grandes líderes que me suportam <risos> no sentido estrito da palavra e que me ajudam a possibilitar esse trabalho né? e claro, abaixo das lideranças a gente também tem um corpo de profissionais muito bem qualificados então eu acho que o primeiro ponto é a questão de você ter um time sem um time é absolutamente impossível desenvolver esse trabalho de conseguir é, maestria na execução de cada uma das atividades da empresa e de possibilitar que eu tenha tempo de ter essa atenção com cada um dos nossos especialistas. Em segundo lugar, eu acho que tem também um quê de desenvolvimento pessoal aí, né? Do, do, da minha personalidade, começando por isso, e dos, das habilidades que eu fui desenvolvendo para poder lidar com gente. Uhum. Porque, no final das contas, é tudo sobre gente, é tudo sobre pessoas. Então, eu desenvolvi aí, é, com muito suor, sangue e lágrimas, e procuro desenvolver, continuar em desenvolvimento, sobre como lidar com pessoas, como lidar com especialistas, e acabei me especializando nisso, com muita paciência.
1: <risos> Sim, você tem muita paciência, eu sou prova disso. <risos> Mas, assim... Essa, essa parte, você acha que dá para você terceirizar? Vai colocar algum líder seu para lidar? Ou você mesmo que tem que ficar dando atendimento sempre assim como que você faz?
0: Eu tenho um setor dentro da empresa que chama-se Sucesso do Especialista, ah, o no nosso time de SE, e para cada projeto a gente tem designada uma pessoa que só fica, que fica cuidando dos do especialista. E você aparece nas,
1: nas partes mais estratégicas.
0: Eu, eu tenho uns, os famosos grupos de contato de comunicação uhum. e eu recebo reportes diários de como é que está o contato com os meus especialistas eu intervenho sempre que necessário quando há alguma situação de urgência mas eu recebo esses reportes diários diários, e ao mesmo tempo, uma vez por semana, eu olho aprofundadamente o que está acontecendo em cada projeto e falo com um especialista, pelo menos ali, uma vez na semana, quando não mais. Mas a gente tem uma logística em que não depende exclusivamente de mim, uhum. mas tanto os Reds, quanto principalmente a pessoa de SE, traz ao meu entendimento coisas que precisam, onde eu preciso atuar mais estrategicamente.
1: Muito legal. Você tem uma história bem longa, assim, no digital, né, mais ou menos uns 10 anos, e a sua empresa, antes, ela trabalhava só no nicho de diplomacia, né? O seu background é, é de direito, né? É. Se eu não me engano. E o que eu acho mais, assim, legal impressionante da sua história é porque você não, não teve um background, assim, de, por exemplo, você não trabalhou em outras empresas, você não, é, sei lá, não teve uma experiência, assim, grande de administração... E eu acho que a sua empresa ela é uma das maiores do mercado pela sua capacidade de desenvolver liderança. Você tem hoje uns 150 funcionários, mais ou menos, né? Isso. E queria que você contasse um pouco como que você, como que você aprendeu e, e como que funciona essa estrutura de lideranças dentro do seu grupo
0: para mim, assim, é o mais curioso é que eu sempre tive... Eu acredito que sempre haja dois tipos de competência. Existe uhum. o talento e não tem como a gente negar que a... todos nós temos algum tipo de talento, uhum, né? Claro. E uma das minhas habilidades únicas sempre foi a liderança. Sempre foi envolver pessoas e liderar pessoas e juntar pessoas em volta de um propósito. E vamos lá, e tá ali no dia a dia e não há um eu me importo realmente com as pessoas que trabalham comigo, eu quero desenvolvê-las, eu não tenho aquela coisa de ah, não vou ensinar isso, porque senão ele vai ficar melhor do que eu, uhum. eu brinco com os meninos eu falo assim, nossa, vocês são melhores do que eu já hoje, eu adoro isso e é muito bom pra mim acompanhar esse desenvolvimento, então eu acho que tem sim uma questão de talento, eu sempre tive esse talento natural, eu era aquela criança que várias outras crianças estavam à volta, uhum. sabe mas a gente tem um outro grupo de, de desenvolvimento de competências que é o hard work, famoso esforço Esforço, né? E eu fui atrás de estudar, Rodrigo, assim, nunca fiz um MBA, mas é, uma vez eu caí, né, caiu na minha mão aquele livro manual do CEO, do Josh Kaufman, não sei se você já ouviu falar, o Josh Kaufman, ele ah. desenvolve aí uma série de estudos nos Estados Unidos, e ele é um dos caras que levantou a bandeira contra os MBAs, né? E ele fala que hoje as escolas de negócios são os principais lugares que você não deve frequentar se você quiser se desenvolver como um CEO. Nossa, eu boto fé nisso. Pois é, e aí ele tem um livro fantástico que chama-se Manual do CEO, aquele livro caiu na minha mão, eu devorei aquele livro, aliás, eu estudo esse livro até hoje, eu já li ele umas 30 vezes.
1: Nossa, que incrível. E a
0: partir de... Ele tem um blog super bom também, e e eu fui estudar, bem no autodidatismo mesmo, eu fui atrás para entender como é que funcionavam as grandes corporações em termos de organograma, da onde que vem os setores de uma empresa, como é que eu organizo o organograma, os departamentos como é que eu desenvolvo essas pessoas e tal e aí eu fui estudar principalmente por meio de leitura, porque eu gosto muito de ler, e dia a dia juntado com, com talento o uhum. um a um, enfim, fiz cursos presenciais, cursos livres, fiz desde o EAG lá do Marcelo Germano. É, reagir. Workshops. exato, workshops, enfim, fiz coaching, business coaching, e aí, eu, aos poucos, Legal. com teoria e com prática, eu fui me desenvolvendo.
1: Mas você fez isso desde o comecinho, desde que você o pegou, porque eu acho que, quase como toda história, né, as pessoas meio que parecem assim, do nada, assim, nossa, a Priscila apareceu e ficou gigante e tal, ah, tá. só que <risos> assim, que né, mas, uhum. mas de mas certa maneira, dá essa visão porque foi um crescimento exponencial, né, você foi crescendo de pouquinho em pouquinho ali no sapiente. de repente você pegou vários negócios de uma vez e, e, e você deu conta deles e todos eles foram muito bem-sucedidos, assim, pelo menos a grande maioria assim, foi extremamente bem-sucedida. Então, acho que tem essa, essa visão das pessoas assim, que de repente é aquele sucesso do dia para noite que demora 10 anos é. É, fazendo. Mas assim, uma né? coisa curiosa
0: é que eu fiquei seis anos só com a carreira de diplomata antes de expandir para um monte de projetos. Uhum. Então, quando eu fui. Então, mas de 10 anos, né, sei lá, são é, 60%, né? Exato. Então, foram seis anos, 60% da história basicamente, é, me dedicando à estruturação da minha empresa, a entender como é que funcionavam as coisas, a desenvolver pessoas, a desenvolver processos, processos a entender o jogo da coisa. E por mais que eu trabalhava no nicho, trabalhasse num nicho só, na carreira de diplomata, a gente é um cursinho, né, preparatório. Então, é aquele esquema de escola. Uhum. Eu já lidava com muitos especialistas. Era
1: bem, o seu negócio era muito mais complexo do que o de todo mundo, assim, na época. Eu lembro disso.
0: Pois é. E aí, como eu já lidava com um monte de professores, vários deles eram autoridades, então já tinha um ego. Uhum. Eu tive que desenvolver a arte da diplomacia. <risos> Sim. A diplomacia empresarial. Exato. E isso me deu muito estofo pra conseguir lidar com o digital mais tradicional, que as pessoas estavam mais acostumadas, entendeu? Mas é curioso isso, porque as pessoas acham que foi do nada. Realmente, a gente teve uma curva de resultado exponenciais aí nos últimos quatro, cinco anos, mas até então eu tava prepara, preparando o terreno, eu tava me estruturando. Você tava ficando mais valiosa. Exato. E eu tava desenvolvendo pessoas, porque uma das coisas que as pessoas me perguntam, ah, tá, beleza, mas você desenvolveu liderança, mas, mas calma, porque também existe a questão do tempo, desenvolver pessoas também demora muito tempo, então tem pessoas que estão comigo desde o início uhum. olha que loucura, eu tenho líderes dentro da casa nova. o Tiago tá lá faz uns nove anos é. já, né? E vários outros. Eu tenho gente comigo há nove, há oito, há sete, uhum. há seis anos. Muitos seis anos, cinco anos. É, são poucos os líderes recentes que a gente tem. E quando eles eu falo dos mais recentes, é um ano, dois anos. Então, assim, é, a gente tem um turnover muito baixo, principalmente no alto escalão da empresa. E isso possibilita que a gente leve o negócio de forma estruturada e tenha resultado. Então, a primeira coisa que eu diria para quem quer escalar e quer ter mais de um projeto ao mesmo tempo, é, primeiro ponto, invista na sua equipe. Não tem como, se você não quer enlouquecer, você precisa ter um time que aguente a bronca com você. E um time mais sênior. Não adianta você jogar, porque isso também os experts se queixam muito. Uhum. Porque às vezes eles fecham com grandes lançadores, e os lançadores, na hora de fechar, de negociar, é tudo assim, não, pode deixar, a gente faz, a gente acontece. E às vezes, realmente, o lançador é muito competente. Só que o problema é que ele não tem uma equipe um tão, competente é tão competente quanto, quanto ele. ele. E aí, quando ele joga o projeto para o time, a qualidade cai, porque ele não desenvolveu gente. Então, no final do dia, é tudo em torno de gente. E, paralelamente, a questão... De você desenvolver também a sua inteligência emocional, a sua maturidade como ser humano, porque afinal de contas, como a gente brincou, precisa ter muita paciência. Muita paciência mesmo. É. E engraçado que, pelo meu temperamento, eu não sou uma pessoa ultrapaciente, tá? Parece é, que eu sou naturalmente Então, mas eu, não eu sou. sei,
1: isso que eu ia falar, porque apesar de eu perceber que você não é naturalmente, assim, porque a gente já se viu bastante, né? Mas eu vejo que você, você é muito moderada assim. Você mede muito as suas palavras e tal. Você toma cuidado, assim, com as coisas que você vai dizer. Isso é muito legal, assim, porque geralmente a pessoa... Eu conheço gente que tem uma 100 vezes menos resultado que você e que, tipo, sai fritando, assim, tudo, uhum. né? É bem comum, assim, a pessoa, conforme ela vai tendo mais resultado, ela fala, bom, agora eu já tive resultado, então vou tacar o... Menos paciência, <risos> é,
0: né? Pois é. Tem, Você sabe que eu sou religiosa, eu gosto de estudar a parte de teologia. Tá até aqui na minha, na minha pergunta que ah, você. isso me ajuda muito. O desenvolvimento espiritual me ajuda muito, né? Buscar as virtudes. E quando você estuda alguns teólogos, é, muitos deles falam que a virtude da fortaleza, ela tem dois atos. O primeiro ato é o enfrentamento. Então, para você ser forte, você tem que ter o enfrentamento. E o segundo ato, sabe o que que é? É o suportar. Você precisa aprender a suportar. E paciência tem tudo a ver com suportar. Uhum. Quando você. E suportar. Às vezes tem um, uma conotação. O Padre Fausto fala isso, adoro ele. É, ele fala que tem uma conotação, às vezes, me, meio negativa, mas não é. Como Quando se você estivesse você...
1: aguentando, mas é, na verdade, você dando suporte. Exato. Para aquele problema da outra pessoa.
0: Quando você pensa numa estrutura, engenharia mesmo, uhum. você coloca uma pilastra, o que, que ela faz? Ela suporta a estrutura. Uhum. Se você não desenvolve a, a habilidade de suportar, você nunca vai ser uma pessoa forte. Forte. E a paciência, ela vem principalmente de você aprender a desenvolver a amorosidade, o amor no sentido não eros, né? Uhum. No sentido ágape, de você compreender o outro e você não se você ser cada vez menos autorreferente porque toda vez que você tem problemas sérios com paciência, no final do, de contas, das contas você é o centro de si você uhum. acha que o universo também ao seu redor. é a falta de paciência ela normalmente vem com base na frustração, então acontece alguma coisa e você tinha uma expectativa e aquilo frustra a sua expectativa e aí falta a paciência só que a vida, e o Padre Fausto também fala sobre isso num livrinho maravilhoso que chama a paciência, que é o que eu ia te dar, inclusive. Ah, que legal. Esse livro vai chegar de presente pra você.
1: E, ó, vão colocando os livros aqui, ó, todos os livros citados. É.
0: O que que acontece? Ele fala de um estojo alemão. Sabe como que era aquele estojo alemão? Que vinha todos os lugares pra você encaixar o lápis, você hum, coloca... É. As... Nossa, Porque... nunca vi. Então, é um estojo e tudo tem o seu lugar dentro do estojo. E a nossa vida, às vezes, a gente lida como se fosse um estojo alemão. A gente cria as expectativas e fala, não, isso daqui tem que caber aqui, isso daqui tem que caber aqui, isso daqui tem que caber aqui, só que as pessoas, a dinâmica da vida não acontece de acordo com o nosso estojinho alemão, <risos> entende? E aí é que falta paciência, porque você cria uma expectativa de que a sua vida vai ser o estojo alemão e as coisas não obedecem, obviamente, porque você não é o centro do universo e aí você se frustra, então à medida que você começa a ter esse tipo de consciência de que você vai se provocando no sentido de quanto menos paciência eu tenho, significa que menos eu amo quando menos paciência eu tenho significa que mais autorreferente egoísta eu sou, uhum. você começa a exercitar paciência em pequenos hábitos do dia a dia então, às vezes no trânsito você fica impaciente, você tem que começar a desenvolver alguma maneira ali de fazer com que é, o que acontece no trânsito que não está sob seu controle, te tire menos do eixo, quando você lida com o outro, você não tem como controlar o caráter do outro, que o outro vai te responder com como é que ele vai reagir a determinada circunstância? Então, você começa a se provocar no dia a dia. E eu sou fascinada por esse tipo de, de leitura, por esse tipo de pensamento, e eu procuro muito exercitar o domínio próprio. Eu acredito que é assim que a gente conquista o céu.
1: É, eu acredito... Eu percebo, assim, que das virtudes cardinais, a temperança, para mim, é a mais difícil, assim, é a que eu mais apanho. Sempre. Acredite
0: que pra mim também. Pra você também? É uma também? das... É...
1: Nossa, pra mim essa das quatro lá é, é a que eu mais apanho. Muito massa, porque eu, eu acho que é legal também isso que você mistura bastante essa coisa do desenvolvimento pessoal, né? Da parte da. a parte comportamental para o resultado. Sempre que eu conheço alguém que tem muito resultado, eu tenho certeza que a pessoa é muito bem desenvolvida nessa parte comportamental. Porque no nosso negócio, você acha que isso é o que mais faz diferença, assim, muito mais que a, que a parte técnica?
0: Eu acho que pode ser que haja pessoas que não tenham tanta inteligência emocional e que tenham muito resultado, mas isso é insustentável no, no longo, longo prazo. prazo. Sim. É. Eu acho que, às vezes, a pessoa consegue ter muito resultado, mas ela não consegue sobreviver a essa, a, a essa condição com o passar do tempo. Eu brinco que é o prazo de validade, né? Uhum. Que nem aquela coisa que vem o prazo de validade. O sucesso vai vir com o prazo de validade. É, porque, no final do dia, oh, oh, Rodrigo, a gente quer ser feliz.
1: Uhum.
0: A gente quer ter paz. A gente quer viver bem. E aí quando você não tá feliz, quando você não tem paz e quando você vive mal, aquela, como diria o GG, vida merda, uhum. sabe? Durante um, um espaço de tempo longo, ninguém suporta, por ninguém é capaz v... de viver assim.
1: Nossa, eu vejo que esse negócio do digital vira e mexe, todo mundo tem burnout e tal, você acha que é por isso?
0: Eu acho que também é por isso, né, mas também é por excesso de trabalho, falta de organização, do tempo, porque também ninguém foi feito pra viver como uma máquina trabalhando 15 horas por dia durante anos seguidos, sem férias, sem final de semana. Né? Eu sei assim, que né?
1: entre você e o Pedro, o Pedro tá sempre falando pra você trabalhar menos. Sim.
0: <risos> Sim, ele é essa pessoa. Como
1: que, você, como que você, você fica buscando, assim, algum tipo de, entre aspas, né, equilíbrio entre o tanto de tempo que você trabalha, o tanto de tempo que você, sei lá, faz outras coisas, ou você é, tipo, qu quase igual todo mundo que tá nesse mercado, que trabalha da hora que acorda até a hora que dorme?
0: Eu trabalho muito, porque eu realmente faço muitas coisas. Eu me dedico a muitos projetos e foi o que eu escolhi uhum. por conta de, enfim, hoje eu não tenho filhos ainda, se Deus quiser. Então, pra mim, a, a forma mais... É, importante de ser útil, depois de servir a Deus e ao meu marido, que hoje é a minha família, é justamente fazendo o meu trabalho, servindo uhum. aos meus especialistas, aos meus funcionários e aos alunos que a gente impacta, aos clientes que a gente impacta. Então, eu decidi conscientemente, dessa maneira, conduzir a minha vida. Mas eu não sou escrava do meu trabalho, em nenhuma medida. É, em alguns momentos, eu tenho uma dificuldade de parar, porque eu sou às vezes, um pouco, né, cri-cri é, uhum. <risos> com o resultado do trabalho, e gosto de olhar as coisas minuciosamente, gosto de colocar o meu olhar sobre muitas coisas, e como a gente faz muitas coisas, acaba que existe um acúmulo. Então, sim, eu trabalho muito, mas é, não é dessa maneira inconsciente não pesa no piloto automático, de maneira nenhuma. Quando pesa, eu logo fujo pro Ceará, vou, vou descansar, ficar na praia, a gente viaja bastante. Eu tenho zero dificuldade, Rodrigo, por exemplo, de pegar uma quarta-feira de tarde, cancelar tudo e ir pra massagem. Eu não uhum. tenho problema nenhum. É no sentido de me sentir culpada uhum. sabe, eu não tenho isso eu tenho zero, é, o que acontece é que eu tenho responsabilidades, eu claro. sou uma pessoa extremamente responsável e comprometida, então se eu tenho coisas para fazer, eu não vou desmarcar tudo mas eu procuro fazer desse, de, dessa dinâmica uma dinâmica minimamente saudável, agora sendo extremamente honesta, sim, já descarrilei em alguns momentos da vida eu acho importante dizer isso hoje eu, eu acho que eu tô muito mais madura, eu tenho uma dinâmica Entendendo melhor seu limite Exato, tô mais velha
1: <risos> Não parece.
0: Ah, obrigada. Parece que o muito Pedro gente, é 10 anos mais velho. Muito gentil da sua parte, mas a verdade é que quando eu tinha, sei lá, 20 e pouquinhos anos, que foi quando eu comecei, eu tinha uma outra resistência física. Eu, não, eu tô com 36 anos, eu não tenho mais... Eu brinco, né, que o pessoal, às vezes, a gente faz aqueles documentários fica tudo pronto em cima da hora, é uhum. uma loucura. Fala, gente, eu não tenho mais idade pra passar duas noites em claro trabalhando, eu não tenho. Então, assim, eu fui entendendo os meus limites aos poucos, e eu já tive problema, sim, já andei, assim, bem enlouquecida com o trabalho e tal, hoje, no meu auge dos 36 anos, um pouco mais madura, que eu tô entendendo melhor os meus limites.
1: Pri, e falando disso de limites, de planos, por exemplo, lá no Fire eu vi que o Pedro colocou até uma entrevista aqui no podcast que eu fiz com ele, que ele falava, eu não lembro quanto era, mas ele falou tipo assim, ah, o dia que a comunidade sobral tiver 5 mil pessoas, o negócio vai explodir e tal... E, pô, vocês estão já com 40 mil pessoas, era aquele evento enorme. E em vários projetos seus, eu sei que o resultado foi muito maior do que vocês estavam planejando. Sim. Então, agora, qual que é o objetivo de vocês, assim, a longo prazo?
0: O nosso objetivo é sustentar os resultados que a gente já alcançou uhum. e não estacionar, né? A gente, é, claro que sempre tem uma margem de crescimento dos negócios, mas... Eu até brinquei sobre isso numa caixinha de perguntas que eu respondi esses dias. Eu não tenho mais grandes aspirações no sentido de eu quero ser bilionária, uhum. Rodrigo. Não quero, porque eu não quero sustentar. Pagar o preço. Exato. Então, assim, a gente tem as nossas metas de faturamento, de desenvolvimento dos negócios, de amadurecimento de negócios. Mas, assim, é, eu acho que o nosso foco principal é aprimorar aquilo que já existe. Não deixar a peteca cair e não se acomodar. Uhum. porque não dá pra sentar no trono uhum. entende? não dá pra falar nossa, tá ganho, nada tá ganho então, é ter a humildade de trabalhar como se nada tivesse ganho, mas ter também essa serenidade de, de não ficar com fome para sempre, uma fome desnecessária que leva você, às vezes, a tomar decisões e colocar a carroça na frente dos bois, como dizia minha mãe, e tomar atitudes desenfreadas, porque você quer crescer o um negócio. Não, agora nós vamos triplicar o tamanho, a gente não tem metas mais tão arrojadas. O que a gente quer... É desenvolver negócios sustentáveis, que continuem no longo prazo crescendo, num ritmo bom, né? Acelerado, mas é muito mais pensando na sustentabilidade, na perpetuidade
1: dos negócios. Sim, mas eu quis dizer mais. Não, isso eu entendi total, mas o que eu quero dizer mais assim: você pensa em abrir outras frentes, tipo, ah, então a gente vai para o mercado internacional, a gente vai licenciar nossos produtos, a gente pretende criar é, um valuation na empresa em tanto, em tanto tempo. Ou você nem não pensa nessa, em outras coisas pra aumentar? Porque já tem muita coisa pra fazer.
0: É, eu acho que a gente tem muita coisa pra fazer. E tem muita coisa pra organizar. O que... Mas é importante, é, cada negócio que a gente tem, como a gente tem empresas separadas com os expertos que são nossos sócios, a gente está desenvolvendo um ecossistema que não gire apenas em torno dos infoprodutos naquele modelo e, tradicional. Isso
1: que, eu, isso que eu queria dizer. Sim. Fora, por exemplo, de infoprodutos, para onde você vê que os especialistas, depois que eles chegam nesse nível de ter 10, 20, 30, 40 mil alunos, como que você acha que você pode... É, tornar o negócio mais sustentável sem depender apenas de produto?
0: Eu acho que vai depender muito do nicho, né? Uhum. Tem nichos que, por exemplo, permitem que você parta para negócios físicos, por exemplo, venda de produtos. Uhum. É, tem nichos em que você pode criar uma cadeia de eventos presenciais, que a gente vive hoje uma febre do retorno dos uhum. eventos presenciais, congressos, palestras, eventos para vender mentorias também, que é a grande febre do momento agora, é, produtos de alto ticket, que fazem com que você tenha uma grande fonte de receita. Enfim, hoje em dia, a gente vai olhar para o negócio do especialista, para o nicho do especialista, e pensar num ecossistema de soluções a partir do cliente. Uhum. O que, que o nosso cliente pede para comprar da gente?
1: Uhum.
0: Aí a gente vai sentar e vai estruturar isso numa cadeia de valor que faça sentido. É, é um exercício
1: de empatia com o que o cliente daquele especialista está precisando. Precisa.
0: Exato. Porque existe, né, no marketing, e eu não, não acho nem que esteja errado, mas existe essa essa coisa de, aí, o que mais que eu posso vender para ganhar mais? O que é que uhum. eu posso vender para ganhar mais? Mas eu sempre acho que a gente pode vender para ganhar mais coisas que as pessoas já queiram comprar da gente. Uhum. Então, o primeiro ponto para saber o que a gente pode vender para ganhar mais é primeiro se perguntar, né, dar dois passos para trás e perguntar: o que que meu cliente tá querendo comprar? Onde é que eu não estou atendendo o meu cliente ainda? Por isso também que a gente até demorou para lançar, por exemplo, a turma de mentoria do Pedro, porque até estruturar uma coisa que fosse bacana, de verdade, que fosse atender 100% das expectativas das pessoas, demorou. Então, às vezes, não é num prazo da noite para o dia, mas sim, a gente tem essa preocupação. O que, que os nossos clientes de cada um dos, dos especialistas quer e como que a gente pode criar um ecossistema sustentável?
1: Por falar nessa na mentoria do Pedro, eu vi que você se dedicou muito assim nessa coisa de de eventos, assim, é muito legal quanto você Quando você vai fazer uma coisa nova, quando quanto você se dedica, né? Você foi lá uhum. pra Hotmart, foi como eles faziam. Depois foi fazer com a Pat lá, a esposa do Jerônimo. Como que foi a, a experiência para você de ter feito esse evento? Pô, foi super bem sucedido, tanto em venda de ingresso, como transformação das pessoas, como venda da mentoria.
0: Ah, bom, obrigada pelo elogio, ficou feliz. É, eu acho que... Existe uma linha tênue que divide, né, aquilo que a gente estava falando há pouco. De, ah, vamos só continuar fazendo o bem feito que a gente está fazendo, aprimorando os processos, aprimorando as entregas, etc. E a gente fica um pouco preguiçoso, sabe? Uhum. Do tipo assim, ah, não vamos se meter a fazer nada muito <risos> diferente do que a gente já sabe fazer, que a gente sabe que dá certo. Sim. Mas a verdade é que, em alguma medida, você nunca pode perder a ousadia que te fez iniciar o seu negócio. E às vezes apanhar no campo de batalha, no mundo do empreendedorismo, faz a gente meio covarde e acomodado, sabe? Uhum. E... E eu procuro permanecer com essa chama acesa dentro de mim, de ah tá na hora de fazer alguma coisa diferente, tá na hora de fazer alguma coisa nova, porque eu gosto de aprender, eu gosto de desafio, eu sou movida a isso também. E aí a gente já tinha uma demanda por é, mentoria, depois da pandemia a gente já tinha uma demanda por eventos presenciais, os nossos alunos pediam, os membros da comunidade pediam, e aí a gente falou, beleza, vamos fazer então. E eu sabia que isso ia me tirar totalmente da zona de conforto, mas Totalmente mesmo. Mas foi mais do assim. que você esperava? Muito. Muito. Foi um desafio, assim, pra você mensurar dez vezes maior do que eu tava esperando. Caramba. A gente tem um time de eventos dentro da casa, mas eu, o bagulho é louco. <risos> <risos> o bagulho de evento é louco. Ainda, eventos grandes, né? Porque existe uma diferença entre você fazer um evento pra 100 200 500 claro, mil pessoas, totalmente. e você fazer um evento pra 4 mil pessoas. E aí eu falei, não, vamos fazer. E eu procuro, né, a, tem um nossa, anos luz pra melhorar, mas eu procuro aquilo que eu te falei. Fazer um exame de consciência, entender o que, que eu sou boa e o que, que eu não sou boa. E eu olhei pra mim e eu apavorei uma hora que eu vi que as coisas não estavam andando. Mesmo com o time de eventos dentro da casa... Porque eu falei, cara, eu não tô nem sabendo liderar meu time. Eu não sou boa nisso. Eu sou muito ruim nisso. Eu sou ruim demais. Ah, eu, nisso. Eu não tem
1: experiência, né?
0: É. E eu não tinha noção, assim. Porque quando você não tem experiência, é uma coisa. Mas às vezes você tem uma referência sim, de alguma sim. coisa. Eu ouviu eu falar e eu tinha zero referência. Aí eu falei, não, eu preciso em tempo recorde me desenvolver. E aí, eu fui atrás de fazer benchmark com todo mundo que eu conhecia que fazia evento. Aí, eu consegui essa consultoria com o time da Hotmart. Fui para BH, fechei meu time inteiro para ir para lá, entender como é que eles faziam o FIRE. Fui atrás, ah, quem são as referências que trabalham com é, eventos onde há venda? Aí, achei a parte, que uhum. a gente sempre amou a parte de paixão, com uma amiga, sabia que ela era competente. Fomos atrás da parte, parte, como é que funciona e tal. E eu fui aprender, colocar o chapéu de, cara, eu sou aprendiz nisso. E fui me dedicar a fazer as coisas, eu, quando eu falo eu, eu e a minha equipe, sim, fomos sim, nos claro. dedicar a fazer as coisas necessárias, contratamos uma agência também, fomos atrás de não confiar que ia dar certo, sabe, fomos uhum. atrás de realmente fazer o processo dar certo, e aí foi muito legal... Mas foi bem desgastante, assim. Tanto que eu até pensei em fazer um evento presencial meu, como especialista mesmo, agora em outubro. E eu passei ele para o começo do ano que vem. Porque eu falei, é a questão dos limites que a gente estava conversando. Eu falei, gente, eu não tenho condição de fazer isso. Nossa, eu isso, acho que, assim: tem
1: uma galera que faz isso como modelo de negócio, né? Ficar fazendo um evento por mês, tipo, uhum. eu acho, eu acho, sim, é admirável, admirável. porque
0: é, não e é muito mesmo. Eu acredito que também é como lançamento. Quando eu comecei, também eu fazia um lançamento. Nossa, ficava, ficava seis meses dormindo, exato, daquela ressaca, né? No pós-lançamento, a gente fica doente. tal. Então. É. hoje lá na empresa tem tipo 80, 90 lançamentos por ano e a gente tá aqui. Eu acho que nessa medida você vai se acostumando. Tudo aquilo que você faz muito, a tendência é você masterizar. É, mas realmente, não, é, é uma brincadeira totalmente diferente. Porque envolve também... Não é só experiência, envolve um alto risco. Porque o investimento para fazer é muito é alto. É muito alto.
1: É mais difícil de vender também.
0: É mais difícil de vender. Do que
1: um infoproduto, eu acho.
0: Muito mais. É, e envolve a segurança das pessoas. Porque todo mundo tá no mesmo lugar, pode acontecer uma sim sabe? E, e aí tá todo mundo sob a sua responsabilidade. Aí a você integridade fala física
1: daquelas pessoas estão na sua mão.
0: Exato! Então para mim, eu falei, <risos> ai meu Deus do céu, entendeu? E, e isso é, é muita responsabilidade, é muita responsabilidade. Então o nosso nível de alerta foi lá no alto, eu fiquei muito doente no evento do Pedro.
1: Você tava até com uma inalaçãozinha, não é?
0: Caraca, eu fiquei com uma infecção assim super chata, não sarava. Eu fiz o evento tomando Benzetacil. Eu nunca tinha tomado Benzetacil na minha vida, sabe? Tipo, Caramba. tomando, é, como é que é? Não é Benzetacil. Decadron. É só só bucha brava e eu nem tomo remédio, sabe? Eu tava naquele nível assim que graças a Deus tava com uma equipe médica, a Thaís, nutricionista maravilhosa cuidando de ah, mim. Ah, ela é demais. É. É, e, e aí, acaba que eu consegui dar conta, mas eu fiquei doente e é uma coisa difícil, né? Não é, eu não fico doente assim muito fácil. Então, eu, eu senti fisicamente a entrega do evento. Tinha, em cada lugar que você olhava lá tinha uma gotinha do nosso sangue, assim, sabe? Mas foi positivo, porque aquilo, se você não estica, né? Você precisa, às vezes, dessas situações pra se desenvolver. Se a gente não. A gente vê isso das estrias da vida, né? Se você não desenvolve o músculo, às vezes ele não tá preparado, mas se você não dá, às vezes, esse passo maior que a perna e você não causa esse, né, essa... Um estresse, né, no músculo. Você não cresce. Você não cresce.
1: E vocês, eu lembro que você estava falando assim, ah, acho que a gente vai até colocar um limite para a gente testar como é que vai ser a entrega e tal. E ano que vem, vocês pretendem abrir para milhares de pessoas? Ah,
0: não tenho ainda como dizer. Eu preciso entregar.
1: Para ver como vai ser.
0: Exato, exato. Quero ver o nível de satisfação dos meus alunos, o nível uhum. do resultado que eles vão ter. Agora, o nosso foco principal está na entrega. Até porque a gente não pretende vender tão cedo de novo. Então, como está muito longe ainda, foco o na nosso entrega. foco na entrega. Exato, porque... Vender é difícil, mas entregar é mais difícil do que vender. Entregar
1: bem é mais difícil. E, e o pessoal tende... A gente, no nosso mercado, é muita ênfase na venda e pouca na entrega. E eu, eu acredito que agora está mudando um pouco, porque as coisas precisam de mais LTV para serem sustentáveis. Então, agora a gente está voltando um pouco o holofote mais para entrega, o que eu acho que vai ser saudável, assim, no longo prazo.
0: É, o mercado amadurece, é isso que tende a acontecer mesmo, né? Não tinha como se sustentar um mercado em que o pessoal, depois que vendeu, esquece o público, sabe?
1: Sim, mas assim, fora o, fora o seu próprio negócio e o do Pedro, como que é o seu modelo de negócio com os outros especialistas e com a empresa como um todo? Eles dividem as despesas, cada um tem seu squad, ou, são, ou é aquele tipo, aquele grupo de 150 pessoas que pode estar tá trabalhando para um ou para outro? Me conta um pouco.
0: A gente tem um grupo grande de várias empresas, hoje são 20 empresas mais ou menos, uhum. né? Então ele é um modelo bem complexo, mas vou tentar resumir para você entender o espírito da coisa, que eu certo. acho que é o que vale mais a pena para quem, inclusive, está escutando o assistindo. Basicamente, a gente tem um, um grande grupo, que é o nosso grupo Sobral. O grupo uhum. Sobral cuida dos produtos nossos.
1: Os, os, os seus e do Pedro. É,
0: exato. E a gente tem um outro grande grupo, que é o grupo Permaneu. É, e são operações distintas. Uhum. O Grupo Permaneu cuida dos negócios de todos os nossos especialistas. Dentro do Grupo Permaneu, a gente tem um corpo de líderes e... É, colaboradores muito estratégicos, principalmente esses mais antigos, que são os grandes heads, e eles já têm também, têm os, os liderados deles dentro do grupo Permaneu, eles detêm toda a inteligência sobre o negócio. Uhum. Sobre o negócio que é lançar especialistas. De ponta a ponta, desde a concepção, do posicionamento do expert no mercado, até a parte de produção do produto... Até a parte do lançamento, né? Uhum. Posicionamento nas mídias sociais e vendas. E a gente, dentro do grupo permaneu, já tem aí, tem muitos colaboradores dentro do grupo. E esse grupo é o nosso, é meu grupo. Eu não tenho sócios dentro desse modelo de uhum. negócio, né?
1: Então, então assim, você divide um percentual com o especialista, mas você que se responsabiliza pelos custos da equipe.
0: Ainda não. Peraí. Aí, o que acontece? Esse é o grupo permaneu, que tem toda a inteligência. Aí, eu fecho... Um negócio, sei lá, o IESER. O IESER é meu sócio hoje. Certo. E aí, o Grupo Permaneu vai abrir uma empresa, uma ah, sociedade certo. propriamente dita com o IESER. Essa empresa aqui, nova, nossa, ela tem uma operação própria. Hum. Que é o Squad, que operacionaliza os negócios que são só do IESER. Uhum. Entendeu? O ecossistema todo do IESER. E o hard da operação fica aqui. As pessoas trabalham só no mesmo negócio. Uhum. Mas essa operação, ela é supervisionada, coordenada, liderada pelo meu grupo núcleo principal, que eu chamo de núcleo duro. Esse núcleo duro é meu. Quem, quem custeia uhum. isso é só eu, entende? O especi... Até porque eu nem quero que o meu especialista gerencie coisas porque que a são a muito é estratégicas para uhum. mim. Exato. Eu quero que os meus líderes sentem com os meus especialistas. Eles são longa-manos meus. Eles não batem... É, sabe ah, é. continência para especialista uhum. e por outro lado é, é a minha inteligência uhum. a inteligência do meu negócio está aqui é minha é como se fosse ó, o grupo permaneu os meus líderes são uma extensão da Priscila né? na verdade a pressão é muito pequena perto do grupo hoje, porque o grupo é muito maior, então é onde está a maior inteligência só que esse grupo lidera a operação o tempo inteiro, então quando a operação precisa crescer etc, está tudo dentro do squad mas a inteligência a parte de direção é toda do grupo permaneu, e aí o squad aí sim, é como uma empresa, é uma sociedade propriamente dita, tá então tem um acordo entre sócios, um uhum. documento super complexo que é desenvolvido depois de meses de negociação, cada micro detalhe
1: claro. do que
0: vai entrar na sociedade, tá ali como que vai ser o valuation quando cada uma das partes quiser sair e tal, isso tudo é da sociedade, aí ah, se no dia de amanhã, ah não deu certo, eu quero sair, o expert quer sair, a gente já sabe quais são as regras de saída e aquela operação pode ficar com quem for ficar com a empresa mas aí o especialista vai conduzir ou eu vou conduzir, mas enfim cada um com a sua expertise separada do squad da operação.
1: Nossa, muito legal Pri, você acha que teve alguma mudança muito significativa no mercado de lançamento em 2022? Ou você está percebendo que vai ter alguma para 2023, para os próximos anos?
0: Eu acho que é esse amadurecimento. Eu acho que tem, sim, algumas mudanças significativas acontecendo. Cada vez mais o custo de aquisição do cliente vai ficando cada vez maior. A concorrência vai ficando cada vez maior. A audiência não, não tolera mais produtos ruins. Falta de pós-venda, falta de suporte, é, acho que aqueles discursos batidos, é, aplicados sempre do mesmíssimo jeito, vão ficando cada vez mais tipo, ineficientes. Eu mesmo
1: acharia difícil de acreditar nisso.
0: Olá, meu nome é Priscila e nessa série de vídeo nós vamos falar... É, Sabe, assim, e não significa que os princípios não funcionem mais. Eu até fiz uma live recentemente, eu falei, vamos analisar a história das vendas, uhum. nos, sei lá, nos últimos 100 anos. Você vai ver que gatilho mental, queridos, não foi inventado pelo pessoal do lançamento, né, storytelling, jornada do herói, não, não foi uma coisa que surgiu em 2012, sabe, Sim. pelo amor de Deus, isso faz muito tempo, Joseph desde... é
1: Campbell um colocou isso aí faz tempo.
0: Exato, arquétipos, enfim, tanta coisa, né, a gente vem amadurecendo o discurso, o que acontece é que a falta do raciocínio por trás dos lançamentos é que não vai colar mais. Porque antes as pessoas simplesmente replicavam aquelas regrinhas, as tais das formulinhas, e elas tinham muito resultado. Uhum. Aí elas pagavam baratíssimo custo por lead, estavam um pouco se ferrando com a entrega para o cliente, aqueles ROIs no talo, a pessoa sacava tudo da Hotmart, comprava um Porsche, e era o suficiente para <risos> <risos> investir no próximo lançamento, e bora, próximo. Aí, de repente, os ROIs começam a cair... Por quê? Porque as pessoas não investem numa produção de conteúdo constante. É... Antigamente também, por conta da menos con... de menor concorrência, especialistas que eram medianos tinham muitos resultados. Especialistas medianos em vários sentidos, tá? Uhum. Eu digo na produção de conteúdo, o conteúdo deles ser mediano, e digo na presença no palco, em termos de ter o star power da coisa, uhum. de ter uma personalidade magnética. Cada vez mais isso vai importar cada vez mais. Uhum. Fora a questão de trabalho sério, constante, é, controle de fluxo de caixa, planejamento tributário, se preocupar em ter uma, é, o tal do ecossistema, né, muitas soluções para o cliente, LTV, a jornada de compra, então assim é, é o amadurecimento do mercado, mas não é motivo para desespero. O que acontece é tá mais difícil. Só que não é porque está mais difícil de que é muito difícil. Porque ainda tem muita gente ruim tendo resultado. O que acontece é que tá ficando menos fácil, porque ela atrás era ridículo de fácil. Então, a, acho que o que tá acontecendo é que o jogo tá amadurecendo, que é o caminho natural de absolutamente qualquer mercado. Quer dizer, o que, que o pessoal esperava, né? Que ia continuar com aquele custo polidio de centavos para sempre, que você ia poder vender qualquer coisa prometendo qualquer coisa para sempre, que você ia poder ficar entregando coisa ruim para o cliente ele aceitar para sempre? Óbvio que não.
1: É meio parecido... Eu sempre faço aquela analogia do mercado de carros, né? Quando surgiu o primeiro carro, sei lá, tinham duas mil fábricas, duas mil marcas. Agora tem muito menos marcas consolidadas, mas tem muito mais gente andando de carro. Exato. Acho que vai acontecer uma coisa parecida. E como que você vê essa parte? Eu tô percebendo, esse assim, um movimento grande das pessoas começarem times de insight sales na própria empresa, porque acho que antes... Todo mundo meio só recuperava carrinho, né? Que é praticamente tirar pedido. E agora a galera tá realmente indo atrás dos clientes e de tal. Venda ativa. Venda ativa. Né? Como que você você tá fazendo isso faz tempo já? Como que você vê esse 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 mundo antigo, né? Entrando agora no digital.
0: A gente percebe que realmente existe um amadurecimento grande do nosso mercado especificamente, embora também de novo time de comercial ativo é mais velho que andar pra frente, né, como sim, diria a minha sim, mãe. Sim, mas, mas, é, mas não no participava mercado, no nosso mercado. Não, né? por quê? Porque no nosso mercado a gente teve essa junção o tempo inteiro do marketing e das vendas, uhum. né, então o lançamento, ele posicionava você no mercado, criava a mensagem necessária para atrair o público-alvo interessado na sua venda, apresentava a oferta e você já chutava pro gol. E como a gente já tinha muito resultado, as pessoas sequer se preocupavam Pensava em nisso. ter outras formas de vender para o cliente, em fortalecer a venda. Né? Sim, lá dentro da nossa empresa, a gente começou com um time de recuperação, como todo bom negócio do digital, uhum. lá atrás. É, a pessoa que hoje é a minha head disso, é a Ellen, ela está comigo também já vai fazer faz seis anos, vai fazer quase sete, se não me engano. Então, a gente já estava estruturando isso lá, lá atrás, né? Eu acho que a evolução do que a gente viu de lá para cá desses seis, sete anos para cá foi, primeiramente, o time que fazia venda, vamos chamar a venda ativa de, eu sei que tecnicamente não tá certo, mas eu vou chamar desde recuperação, uhum. venda de a partir de listas, e qualquer etc. venda que tenha a necessidade
1: é. de um ser humano ali. Exato,
0: vou chamar de time de vendas. Lá atrás ele era ele era muito comumente unido com time de suporte. Sim, sim. Era o mesmo time que atendia os, o pós-venda, fazia venda... Era
1: CS e venda juntos.
0: Exato. Então, lá atrás isso era muito comum. Com o passar do tempo, a gente foi separando essas equipes. Por quê? E eu não acho que tava errado fazer do jeito que a gente fazia, não. Até porque quando a gente não tem braço, não tem dinheiro, você tem que otimizar <risos> recurso. Sim, claro. Eu mesma fazia tudo. Eu servia cafezinho, subia a página de vendas, gravava, não, <risos> fazia tudo. Mas com o passar do tempo, eu acho que é importante a gente entender que o perfil das pessoas que trabalham, por exemplo, com suporte, ele é diferente das pessoas que trabalham com vendas. Então, a gente foi separando isso. Esse foi o primeiro passo.
1: O perfil comportamental mesmo.
0: Total perfil comportamental. Uma pessoa que trabalha com suporte, ela é focada no, na prestatividade, em resolver. Acolhedora. Exato. Às vezes ela tem um atendimento mais lento, porque você precisa de mais paciência para lidar e uhum. tal. É, tá acostumada a resolver grandes crises, precisa ter um nível de maturidade, de inteligência emocional, enfim. Ela tem um determinado perfil. E a gente foi percebendo a diferença, né? É, porque quando você tá vendendo, você tem que tomar cuidado, Pra não ficar cuidando demais daquele Sim. prospecto. Você tem um drive diferente, né? O resultado é drive diferente. mais um resultado. Exato. O tempo, né? O ritmo, o pace é diferente. Então, acho que esse foi o primeiro ponto. A gente separou. E aí... Em alguma medida, a coisa foi evoluindo e amadurecendo. É, e aí, o comercial foi passando não só para mera recuperação, como para desenvolvimento do time de Inside Sales, no sentido de pegar as listas mais quentes, até chegar no comercial ativo mesmo, que é. Cara, dando esse lançamento, vamos fazer uma lista aqui, pega indicação de cliente, uhum. e vamos tentar converter. A gente tá nessa, nesse momento de amadurecimento, hoje a gente tem um time, é, tanto o Grupo Sobral quanto o Grupo Permaneu tem times de comercial, tem time de inside sales, onde eu acho que ainda é delicado, e eu tava falando isso com o Le, com a Guiari, essa semana inclusive, que eu ainda estou para ver como é que isso vai se assentar no nosso mercado. Lançamento presume escassez. Então, quando você tem o lançamento como uma estratégia e você concomitantemente usa a estratégia do comercial ativo, a gente tem que tomar muito cuidado para continuar íntegro na escassez, que é um elemento poderosíssimo de vendas nos lançamentos. Porque empurra
1: a pessoa para tomar uma decisão. Senão ela fica adiando, né? Vai Exatamente. amanhã, 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 vira nunca.
0: E eu não sei ainda em que medida que um time comercial ativo muito forte, muito bem estruturado, impacta no resultado dos lançamentos. A ver, uhum. né? A ver. Mas lá, o que, que a gente percebe? Que principalmente para produtos no perpétuo, Aí vai que vai, aí venda ativa é o poder. Agora, produtos que a gente abre e fecha carrinho, o time de recuperação tem que ser muito forte, obviamente. Um time de inside sales aí com as listas mais quentes é super importante e tal. Mas carrinho fecha, manter o comercial ativo é uma prática que a gente ainda não adota, uhum. tá? A gente adota mais nos produtos de, que estão no perpétuo. A gente tem alguns produtos de perpétuo, a gente tem agora o SAVE, né? O produto da... Que é o evento ao vivo do Pedro, subido ao vivo. Então, para evento, funciona muito bem. Mas é isso, eu acho que faz parte também do amadurecimento e um método novo de aquisição de clientes. Foi assim, muito bem-vindo.
1: Muito massa. Prima, uma coisa também que você, que eu acho muito legal, assim, é, que é comum na galera que trabalha com você, é que vocês são muito bons na parte de fazer uma tribo, de construir uma tribo, posicionar o especialista como um líder de uma tribo. Isso sempre é uma coisa planejada. De antemão, assim, com a equipe inteira, como que isso é de alguma forma replicável para, sei lá, alguém que está ouvindo aqui, assistindo, porque isso faz muita diferença no tamanho que você chega do seu negócio, na né? capacidade de você construir e liderar uma tribo.
0: Eu acho que existem dois momentos. O primeiro momento tem muito a ver com o talento natural do especialista, né? A gente até brincou lá do, da liderança ser uma coisa que, às vezes, desde criancinha você consegue perceber em uhum. algumas crianças que elas são líderes natas. Então, eu acho que existe um talento do especialista. E isso importa muito, porque ele depois, né? Esse segundo momento seria a gente, intencionalmente lapidar esse talento e intencionalmente mas não estimular tem como, isso. Como
1: lapidar uma coisa que não existe.
0: Exato, exato. Então existe uma intencionalidade, obviamente, mas em todos os experts com os quais a gente consegue trabalhar esse tipo de comunicação, eles têm ali uma habilidade natural, eles têm ali uma um que diferente que faz com que as pessoas queiram se reunir à volta dele e levantar a mesma bandeira.
1: Nossa. E qual foi a sua maior dificuldade nesses anos todos, assim, que você está no digital? A coisa que mexeu, assim, com você que foi muito difícil?
0: Eu costumo dizer que, todo, tudo, que se, é, tudo que diz respeito a fortalezas, pontos altos da nossa vida, pontos baixos da nossa vida, tem a ver com pessoas. E eu acho que ao longo do caminho, no meu processo de amadurecimento, obviamente a gente passa por milhares de situações com um monte de pessoas, se relacionando com um monte de pessoas. E pessoas são microcosmos, né? Tem frustrações, valores, expectativas uhum. diferentes. Eu acho que os meus maiores desafios, assim como as minhas melhores oportunidades e melhores momentos, tem a ver com as pessoas que eu encontrei ao longo do caminho, parceiros estratégicos. É, alguns são, foram maravilhosos durante um tempo e depois o ciclo encerrou e tá tudo bem, alguns foram experiências um pouco mais traumáticas e tá tudo bem também, eu acho que faz parte, me lapidou para eu ser quem eu sou, mas os momentos mais difíceis, os desafios maiores que eu acredito que qualquer profissional dentro da nossa área, onde há muitas parcerias e as parcerias são muito relevantes pra gente ter resultado, tem a ver com essas pessoas, com você cruzar com pessoas que às vezes... Enfim, geram algumas frustrações e que a experiência não é tão legal e que você não estava não, não esperando, entende? E tem
1: como você se preparar, assim, para você não entrar mais numa roubada, como você já eventualmente entrou?
0: Ah, sempre tem como a gente ficar mais cauteloso, né? Eu acho que você tem que ter um bom jurídico, hum. <risos> tem que ter. Embora pedaços de papel nunca vão impedir alguém... De, de te dar uma rasteira, né? Isso é uma ilusão, uma ingenuidade. O que pode acontecer é o tombo ser menor.
1: Uhum.
0: Mas é, eu acho que você tem que ter uma assessoria muito boa jurídica. E eu acho que é ficar atento aos sinais, sabe, Rodrigo? Assim, uma vez, isso eu aprendi com você. Opa. É, uma vez você me falou assim Que quando você tá fazendo uma parceria Que quando você vai fazer um negócio com alguém Você procura olhar como que é a vida da pessoa Como que é o relacionamento Track record Quem é essa pessoa no, na fila do pão da vida, sabe? Se ela tem relacionamentos longos Desde um casamento, né? Longe de querer julgar Mas assim, você uhum. vai coletando elementos Você vai coletando evidências E aí a evidência é, Se ninguém somada... fica perto da
1: pessoa, tipo, por muito tempo, né? Alguma coisa É
0: é alguma coisa provavelmente tem, sem querer ser injusto, mas soma de evidências costumam ser pistas concretas, né? E é mais fácil uma pessoa que dá errado com todo mundo ter problema do que todo mundo ter problema e aquela pessoa tá certa. Então eu acho que é isso, a parte do track record de ficar atento, quem quem é aquela pessoa, né, na intimidade e tal. E uma outra coisa que eu acho que importa é é você fazer um piloto, um teste. Então, você não casar por um longo prazo com alguém que você acabou de conhecer. Porque aquilo que a gente falou, na hora de chegar e tal, a Priscila pode parecer muito profissional, a Priscila pode fazer e dizer e não sei o quê. Mas na hora, H, você só vai saber o que é trabalhar comigo a hora que você sentar e começar a trabalhar comigo. A hora que não, mas peraí, então tá, então vamos fazer acontecer. Então faça um lançamento teste. A gente sempre procura simular aí alguma situação uhum. em que dê pra conviver de fato e conhecer no campo de batalha é, quem, é quem é aquela pessoa. É, quem
1: Pessoa na hora que dá um problema de verdade, né?
0: Exato. E problemas acontecem em Exato. lançamentos.
1: <risos> o que não vai faltar.
0: Exatamente. O lançamento é para raio de, de, de problema, de surpresas. Então, você vai vendo como é que aquela pessoa ela age num, numa pressão, quais são os valores daquela pessoa, como é que ela toma decisões quando o caldo aperta, quando o caldo entorna. Então, eu acho que é isso. Mas em alguma medida, ainda assim, vai acontecer casos desagradáveis. E uhum. eu acho que é isso. Faz parte, é são as vicissitudes da vida. E isso é ótimo. Né? Que bom que aconteceu. Então, aconteceu isso? Que bom. O Joko também fala muito isso. Não sei se ele viu aquele sim, livro, sim. Disciplina e Liberdade. Ele fala isso. Surgiu uma coisa ruim, o que, que eu falo? Bom, <risos> é mais oportunidade, meu pai também falava, é, quando eu tava rezando e tal, pra, pra uma causa lá, eu falava, pai, não saiu ainda e tal, e ele falava que bom, mais oportunidade, mais tempo pra rezar, <risos>
1: com uma <alguma> raiva. <risos>
0: mas hoje eu entendo um pouco melhor, sabe? Que é uma oportunidade. Então, é aprender a enxergar. Porque se você vira também uma pessoa muito encruada, que começa a desconfiar de tudo e de todos, nossa, sim, que vida sim. ruim, é né? Chato. Tipo, você passou uma situação difícil com uma pessoa, pronto, mas ninguém presta no, no mundo inteiro. Não vou, todo mundo é, é, tá, é em terceiro, todo, você não pode se deixar contaminar, senão você vai virar um infeliz. Então, então, em alguma medida, você tem que aprender a arriscar e você tem que aprender a confiar nas pessoas. E se ela, elas vão te decepcionar, mas muitas não vão te decepcionar. E aí elas vão fazer valer a pena. É isso que é
1: legal, né? Porque na, no todo, muito menos pessoas vão te decepcionar. O, o Marco Aurélio falava isso: se você encontrar uma pessoa, tipo, ruim na rua, assim, sei lá, uma pessoa ingrata, arrogante, né, né? Você pensa isso, né? Ainda bem que é só uma pessoa, né? Que não são todas assim. Quando, então, quando você encontra um você pensa, não ainda que só tem esse, né? Porque a maioria das pessoas, no final, elas são legais.
0: E a grandiosidade de você viver uma experiência legal com uma pessoa legal, ela tem o poder de gerar um impacto infinitamente maior. maior no seu espírito e na sua história do que uma história ruim.
1: Sim. E você falou de rezar e tudo várias vezes, né? Você citou a fortaleza. Eu queria que você falasse um pouco, qual que é o papel da religião na sua vida?
0: Ah, é essencial, faz muito parte de quem eu sou. A religião, pra mim, é um mapa. É um mapa, enfim, né... É,
1: quando eu digo religião, quer dizer religião e espiritualidade, né?
0: É, mas é que são coisas diferentes, e ainda assim, pra mim, são muito ligadas. Pra mim, não, pra todos, né? Mas a religião tem um aspecto muito importante pra mim, e pra eu conduzir a minha espiritualidade, minha relação com Deus. É, e a religião, eu tava falando isso com o Ícaro outro dia, o Ícaro fala muito bem disso uhum. a religião é um mapa por quê? porque existe uma tradição na igreja que tá tudo ali então a gente fala hoje de desenvolvimento pessoal né, livro de autoajuda cara, tem umas coisas profundíssimas escritas sobre isso, prontas para você entender como conduzir a sua vida escrita há milhares de anos né? Então, a, a doutrina da igreja, a, enfim, eu enxergo muito mais do que regrinhas, do pode, não pode, não é sobre isso. Uhum. É um mapa ali que é só para facilitar a sua vida, que nem quando você vai fazer um lançamento, que você tem pega um o método, tem o checklist, tá ali, e tá ali não só com um formato de checklist duro, mas sim com profundidade, é, é que hoje... Infelizmente, às vezes a gente repete coisas que nem papagaio e não vai aprofundar, não vai estudar, não vai entender de onde veio o checklist. E aí critica o checklist. Mas, para mim, a religião é muito isso. A religião faz com que eu me sinta conectada com Deus e que eu, mais do que qualquer coisa, eu saiba o que fazer.
1: Muito massa. Incrível. Qual conselho você daria para uma pessoa que não entrou no digital ainda e quer entrar nesse mercado agora?
0: Comece já. Tá falando, enfim, de boas referências, você está aqui a Samia Marcília, eu gosto muito do conteúdo dela, e ela fala que depois é o advérbio dos fracos. É, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente deixa para depois, porque deixando tudo para depois a gente perde as oportunidades, o depois é muito tarde, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer depois. E não depois. tá garantido também. Exato. Então eu acho que o primeiro ponto é, se você quer vir trabalhar no digital, você precisa entender que timing importa. E que agora é a hora. Por quê? Porque eu tô falando isso, não é copy. Não é palavra de marqueteira. Porque a gente falou sobre esse momento de amadurecimento do mercado. A barreira de entrada era inexistente lá atrás. Uhum. Hoje existe uma barreira de entrada, mas ela ainda é baixa você consegue, ainda com poucos recursos, com um pouco, com baixo investimento, você consegue ter resultado, mesmo com a concorrência ainda, porque o que acontece, tem muita gente no digital, mas uma coisa é o volume de pessoas, outra coisa é o nível da concorrência. O nível da concorrência, apesar do volume de pessoas que tem... Ainda é algo contornável. Uma pessoa competente, uma pessoa que sabe o que está fazendo, uma pessoa que começa com estratégia, que tem foco, que tem disciplina, que tem persistência, que faz o que tem que ser feito, segue as melhores práticas, que não desiste, ela vai ter resultado. Ela vai ter resultado. Agora... Depois, o que, que vai acontecer? A barreira de entrada vai subindo, é que nem é o que eu tô falando, é o amadurecimento natural do mercado. Mesma coisa hoje. Eu e você estamos aqui. Rodrigo, o que, que você acha da gente abrir uma nova companhia aérea? <risos> é, é, concorda. A gente sabe que não é da noite para o dia. Sim. E o digital, claro, guardadas as devidas, devidas proporções, proporções, mas assim, o digital, ele está. Você também fala isso e eu acho brilhante, que é que nem vida de cachorro, né? Sete anos.
1: Cada ano são sete.
0: Exato. Então as coisas aqui elas mudam muito rapidamente. O que vai acontecendo? A régua vai subindo cada vez mais rápido. E nesse momento em que a régua vai subindo rápido, isso é ruim? Sabe para quem? Não é para os grandes. É para os pequenos, é para quem vai começar. Porque aí você começa a ficar cada vai vez mais distante dos grandes players. Os grandes players, eles vão achatando os menores. É isso que o mercado... É a, a regulação do mercado funciona assim. Então, o que eu diria para quem está começando agora é seja rápido. Mas ainda dá tempo. Mas é seja verdade. rápido.
1: Eu lembro que quando eu comecei, em 2015, 2016... Eu lembro que muito rápido assim a gente chegou no mesmo resultado que as pessoas grandes que já estavam há muito tempo tinham. Tipo assim, nos primeiros meses. Hoje é impossível alguém começar e chegar no resultado que a gente tem, que a galera tinha lá no, no Galaxy, que foi aquele evento lá da Hotmart que a gente foi, em tipo seis meses. É impossível. Impossível, né? E vai ficando cada vez... Cada
0: vez mais difícil. Mais
1: longe. É, porque que é isso. É, aí, conforme a gente vai fazendo mais recurso a gente investe mais em tecnologia, mais em pessoas, mais em um monte de coisas... Que vai fazendo essa barreira aumentar cada vez mais. Eu acredito também nisso. É que nem aquele lance lá, né? Você, o melhor dia para plantar uma árvore era 10 anos atrás, o segundo melhor. É hoje. É hoje. É. Pô, show de bola, Pri. Muito obrigado por você ter vindo. Espero que, que você não demore mais 3 ou 4 anos para é. vir de novo. Eu tô só esperando o Tem que bater cartão aqui pelo menos uma vez por ano.
0: Claro, conta comigo sempre. Tamo você junto. sabe que eu não falo não para você.
1: Obrigadão. <risos>
0: Obrigada.